0: вашей жизни. Утром вы просыпаетесь, идете на работу, встречаетесь с коллегами, друзьями, обсуждаете идеи, занимаетесь новыми проектами или ходите в фитнес-клуб или на танцы. И в процессе ваших ежедневных дел на телефон поступает сообщение со следующими вопросами. Что вы сейчас делаете? о чем вы сейчас думаете. И ваша задача является честный ответ на эти вопросы. К примеру, я сейчас пишу отчет по работе или читаю книгу, и в то же время я вспоминаю о событиях прошедшего дня, там было не совсем приятно, я до сих пор прокручиваю это, или думаю о том, чтобы приготовить на ужин, или о том... Как бы провести выходные очень весело и интересно. На самом деле эти вопросы не из праздного любопытства, и это не очередная история, аллегория. Подобное исследование проводилось в стенах Гарвардского университета профессором Мэтью Киллинсвортом. Исследовательская группа разработала приложение для iPhone, которое позволило собрать огромную базу ответов в режиме реального времени. Эта база данных содержала около 200... 50 тысяч ответов. 5 тысяч человек из 83 стран мира, представляете, в ходе своей повседневной деятельности отвечали на вопросы относительно своих мыслей, чувств и эмоций. В результате этого опроса исследовательская группа пришла, на мой взгляд, к ошеломляющим результатам. 47% нашего времени в течение дня Ум не находится в текущей деятельности. То есть это значит, что мы в течение дня абсолютно не сосредоточены на том, что мы делаем. И профессор Киллингсфорд, а, соавтор с Дэниелом Гилбертом в своей работе написали, что блуждающее сознание – это несчастное сознание. Потому что наше сознание должно находиться в одном месте, в одной деятельности. Представляете, А если бы я, записывая этот подкаст, думала о сторонних каких-то вещах, то, естественно, ничего дельного из этого точно не вышло бы. Не в моей деятельности, не в моей психике и вообще в целом в эмоциональном состоянии. Потому что блуждающее сознание очень негативно сказывается на степени благополучия в целом. Так происходит, потому что сегодня многозадачность все больше и больше проникает в нашу с вами жизнь и становится такой неотъемлемой, можно сказать, частью да, или спутником наших всех действий. Мы постоянно чем-то заняты и никак не можем прийти к финишу, потому что у нас десятки, а то и сотни начатых и незавершенных дел. Заниматься тремя проектами сразу, читать одновременно пять книг, готовить суп, встречаться с людьми, ходить на спорт, мыть посуду и так далее и тому подобное. Вот она, наша сегодняшняя многозадачность. И к чему в итоге эта многозадачность приводит, к какому режиму существования и как с этим быть, мы поговорим прямо сейчас в новом эпизоде подкаста «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как в этой быстро меняющейся новой реальности раскрывать свой потенциал и реализовывать себя в комфортном для себя темпе. Всем привет! Я Жанель Сариева. Да, конечно, и никуда от этого не деться, и не дай бог, не надо никуда деваться. Сегодня мы живем в мире высоких технологий, высоких скоростей, постоянной информационной перезагрузки и просто бешеного количества рабочих и каких-то личных задач. И в этом режиме мы просто не замечаем приятных деталей жизни и просто, можно сказать, обречены на какие-либо заученные реакции. То есть действуем в режиме автопилота. И, конечно же, неудивительно, что нашим главным врагом становится стресс, эмоциональное выгорание, истощение. И, конечно же, по этому поводу все бьют в колокола. Более того, если я не ошибаюсь, в апреле 2019 года ВОЗ официально признала эмоциональное выгорание болезнью. А почему я сегодня хотела бы поговорить на эту тему? Потому что очень часто мы не замечаем, как подкрадывается это выгорание. Утром просто мы можем проснуться, а за окном травка зеленеет, жук в траве балдеет, да, но что-то тревожно. И такой некий тревожный фон в фоновом режиме. Мы что-то делаем или просто пьем чай, а переживания, они просто идут и обволакивают. И такое ощущение, как будто бы перед экзаменом. Я думаю, многим из вас это знакомо. Соответственно, мы думаем, ну подумаешь, ладно, тревожусь, даже не то, что подумаешь, мы не замечаем этого. От этого, конечно же, страдает психика, то есть внимание скачет, трудности вообще с управлением внимания, конфликт с тем, с чем мы привыкли взаимодействовать. Не говоря о том, что навязчивые мысли, какие-то тревожные сны, плохие сны, ошибочные действия, инициатива вообще на нуле, можно сказать, и постоянные негативные мысли. Не говоря о том, что аппетита нет э, или наоборот переедание, а порой даже избегаем наших дружеских отношений с близкими людьми. Сегодня я об этом говорю так немного даже с такими устрашающими факторами, да не совсем свойственными для меня, потому что я просто замечаю, как практически через один на консультации приходят люди с повышенным уровнем тревоги. Прямо сейчас хотела бы вам рассказать о тех инструментах и реальных методах самопомощи. Это как одна из моих любимых клиенток назвала эти вещи ментальной аптечкой, чтобы вовремя взять и оказать себе первую самопомощь. Когда спрашиваешь у людей, где вы чувствуете в теле эту тревогу, и, как правило, большинство, а точнее практически все, показывают в область грудной клетки, где-то в районе солнечной, И на самом деле, если теперь посмотреть с точки зрения энергии, тревога, она живет в районе солнечного сплетения. А солнечное сплетение, как правило, отвечает за нашу уникальность, такой некий центр наших желаний, нашей силы воли. Соответственно, это значит, либо переизбыток энергии, либо дефицит. В том или ином случае это означает одно — дисбаланс. Соответственно, вы же помните, когда вот тревожимся, вот в таком вот состоянии находимся, мы начинаем двигаться, что-то хаотично переставлять, что-то делать или ходить по комнате туда-сюда. Окей, каждый из нас вспомнил такие моменты из своей жизни, и теперь очень важно Переформатировать, так скажем, да, или трансформировать те ни к чему не приводящие, а то наоборот, вводящие в большую панику и тревогу действия в более созидательное направление, которое как раз-таки и приведет в спокойное эмоциональное состояние и ресурс. Теперь, на этом самом моменте, мои дорогие слушатели, попробуйте сфокусировать свое внимание на следующих таких очень простых инструментах, а можете даже записать потом прослушивая, чтобы вовремя этим воспользоваться. Итак, первая практика — проговаривание своих эмоций. Здесь не надо заниматься позитивными аффирмациями и заставлять поверить в то, чего на самом деле нет. То есть необходимо признаться, «я напуган», «Мне страшно» или «Я растеряна, «Я не знаю, что мне делать». Зафиксировали? Отлично. Для более подробной информации, как проживать эту эмоцию, вы можете переслушать эпизод по этой теме. Итак, после того, как вы признали себе, что я думаю сейчас, что я чувствую в конкретный данный момент, что я могу сделать, что реально находится под моим контролем действий, И в этот момент, когда вы замечаете, что тревожные негативные мысли продолжают брать верх над вами, делаем следующее упражнение, которое называется «Кино». Представьте, что вы сидите в огромном зале, смотрите на экран, и здесь появляются эти мысли, которые в вашей голове прокручиваются, какие-то определенные картинки. Уделите им внимание, посмотрите на них, не делайте вид, что их нету. И затем, после этой картинки, представьте вместо нее, как прорастает цветок, или деревья, или тропинку в красивом, таком весеннем лесу. То есть раз мысль, какая-то неприятная картинка, и вместо нее прорастает новый цветок, новое дерево, зелень. И вы даже не заметите, как к концу упражнения у вас там уже просто целые сады Эдема. Это не просто упражнение на самом деле. Так мы прорабатываем новые нейронные связи. На место навязчивых мыслей приходят ростки нового и более созидательного. А еще круче совмещать это упражнение а, с, с помощью физических действий. Например, вы на беговой дорожке, да, и прямо перед собой представляете, как вы бежите в лесу, как вдруг раз возникает какая-то тревога или мысль, и вместо нее все равно по этой тропинке вы продолжаете бежать. Ну а, девчоночки, для вас вообще шикарное упражнение, как можно еще совместить с уборкой дома. Я люблю выполнять это упражнение, когда мою полы. Раз пришла эта тревожная мысль, тряпочкой ее убрали, промыли, и вместо нее посеяли зерно. И почему я говорю о том, что очень важно и намного эффективнее будет, если вы будете совмещать это с физической деятельностью. К примеру, вы продумали, осознали, мозг подключили, увидели весь абсурд того, что еще не произошло, а вы, например, переживаете, или о том, что непонятно, из-за чего это происходит. И не надо разбираться, просто идите и начинайте ходить, гулять, заниматься спортом, потому что тело и разум — это единое система. И оказывая влияние на тело, мы тем самым заставляем мозг смещать все внимание в сторону. То есть тревожные мысли, они уже начинают отходить. И в этот момент все наши навязчивые идеи, мысли просто отслеживают движение и ощущения в теле. И проблемы, которые кажутся неразрешимыми или непонятными, они в этот момент просто уходят как бы на второй план. Это и называется расслабление, mindfulness, отдых. Да, от ума и от ситуаций, которые вызывают эту самую тревогу. Так что в данном случае физические упражнения – это самая первая и необходимая помощь для вас в этой ситуации, да и вообще в целом в жизни. Пусть это будет образом жизни. Так будет вырабатываться энергия, или та, которая не израсходуется, она просто будет выходить через ваши действия. Четвертый метод – Я надеюсь, вы записываете или реально запоминаете. Нарисуйте свою тревогу, эмоцию, эти негативные переживания. При этом не давайте никакую оценку. Не надо думать перед тем, как вы начнете рисовать. Просто краски, желательно, кстати, красками, не карандашами или маркерами, а красками. Так вы расслабляетесь, и это такая бесконечность. Это может быть клякса, любой образ. После того, как вы нарисовали, обведите ваш рисунок или наложите рамку. Это одно из упражнений арт-терапии, и оно очень поможет выразить вот эту тревогу и оставить ее на бумаге. Тем самым мы задействуем наш культурный пласт. И еще я бы очень порекомендовала вязание, как и любое другое рукоделие, так скажем, да, когда вообще в целом мелкая моторика подключается. Это очень полезно для психики занятия, потому что вы выполняете 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 одни и те же монотонные действия, они помогают успокоиться, расслабиться. Эти однообразные движения как раз таки и вызывают положительную динамику изменения в нашей психике. Сердечный ритм, уходит напряжение в мышцах и вообще в целом в нервной системе. Здесь я посоветую любое интересное для вас занятие. Начните что-то, попробуйте. Вместо того, чтобы тревожиться, о чем-то думать, не спать, представляете, как вы впадаете, так скажем, или генерируете ресурсное занятие посредством вот таких вот творческих увлекательных моментов, будь это вышивание или рисование картинок по номерам, или лепить пластилином какие-то образы. В любом случае вы помогаете себе, вы увлекаетесь, вы создаете новые нейронные связи, помогаете себе справиться с тревогой, внутренним напряжением и вообще в целом выйти из состояния в таких комфортных и полезных для себя условиях. Дышите свежим воздухом, побольше на природе. Солнышком этим уже практически весенним. Наслаждайтесь. Кстати, следующий эпизод выйдет уже весной. Встретимся уже через неделю. Я вас всех обнимаю. Вы слышали подкаст «Пешком постою». Пока-пока!